0: 《绿山墙的安妮》第二十九章：值得纪念的日子。安妮经过前园小径，把母牛从后牧场赶回家。时值九月向晚时分，林子里的空地和豁口已注满了红宝石般的夕阳余晖，小路上处处是残阳如血，只有枫树下已是阴阴彤彤。冷山之间的暮色像是漂浮在空中的红酒。显出清丽的紫色，风儿鼓足了劲，哗哗地吹着。世上再也没有比晚风奏出的乐声更甜美的了。母牛慢条斯理的在小道上游荡着，安妮恍恍惚惚,惚地跟在后面，反复大声朗诵着《战斗长诗米》。马里恩是去冬英语课上学来，斯塔西小姐要他们背下的。诗中那急急而过的队伍和长矛碰撞发出的叮当声令他陶醉。当他念到顽固的长矛手穿过暗黑得难以通过的树林，他们得到了补偿时，他茫然中停下了脚步，闭上眼睛，更好地幻想自己就在那英雄的行列中。他又张开眼睛，看见戴安娜过了通往巴黎田地的那扇小门，正向他走来。看那神情，像是有重要的事。安妮立即猜到了，对方有消息来通报，但是她就是不愿露出过分热情的好奇心。今天的傍晚是不是像个紫色的梦，戴安娜？让我觉得活在世上太高兴了。在早晨，我总是想早晨是最好的，可是到了傍晚，就觉得傍晚还要美。这的确是个美好的傍晚，戴安娜说。哦，我有个好消息要告诉你，安妮，不如你来猜猜吧。你可以猜三次。夏洛特·吉利斯最终要在教堂举行婚礼了。阿伦太太要我们布置好教堂。安妮大声道：“不是，夏洛特的情人不同意在教堂里举行婚礼，因为现在还没有人在那儿举行过婚礼。他认为这太像葬礼了，这太俗气了，因为显得很滑稽。”再猜猜。显得妈妈让她过生日聚会。安妮摇摇头，她那黑眼睛里闪着兴奋的光彩。我想不出到底是什么。安妮没奈何地说：“要不就是昨天晚上祈祷后，穆迪斯普乔麦克弗森送你回家，是不是？”“没有的事。”戴安娜愤,愤愤地说，“即使他这个可怕的家伙送了我，也没有什么好到处吹的。我知道你就是猜不中。”今天我妈妈收到约瑟芬老姑奶奶的信，约瑟芬老姑奶奶要你和我下星期二去镇上，待在他家跟他一起去看博览会，就是这么回事。哦，戴安娜，安妮低声说，觉得要找棵枫树靠一靠了。你说的都是真的吗？可我担心玛丽拉不让我去，他会说他不能鼓励我到处闲逛。上星期，简邀请我跟他们一起坐双座七面马车去白沙旅馆听美国音乐会时，他就是这么说的。我想去，可玛丽拉说我还是待在家里学习功课的好。简也是不去的。我太失望了，戴安娜。我伤心的连睡觉前都不能开口祈祷了。后来我还是很后悔，半夜里还爬起来祈祷了。听我说，戴安娜道。咱们带着我妈妈去求玛丽拉，那她很可能就会让你去。要是她答应了，那咱们这辈子算是过上最好的日子了。安妮，我从未去看过博览会。一听别的女孩子说起自己外出玩的事儿，我就十分窝火。简和卢比就去过两次，今年还准备去呢。除非我知道自己能不能去，要不我压根就不准备去想这事儿。安妮口气坚决。要是我想了，还得失望一场。那我可受不了！万一我真的去得了，幸好到时候我的新外套就做好了。玛丽拉认为我不需要新外套，她说我原来那件还能穿一个冬天，还说我该为已有的那件新衣服心满意足了。这件新衣服漂亮极了，淡安娜海军蓝的，是一样很新潮。现在玛丽拉老给我做新潮的衣服，因为她说她不想再让马修斯找雷切尔太太给我做衣服了。我太高兴了。一个人要是有了新潮的衣服，做起好人来就容易得多了，至少对我来说是这样。我认为这对生性善良的人不太重要。可马修说：“我得有件新外套。”所以玛丽拉就买回一些漂亮的蓝瓶细布，交给卡莫迪地,地道的裁缝师傅在做呢。到了星期六晚上就可以做好了。我不打算想象星期天我穿着新外套和帽子在教堂侧廊走时的情景。因为我担心担心这些事不合规矩，可我还是忍不住，心里老想着。我的帽子漂亮极了，是马修带我去卡莫迪那天给我买的，就是那种紫色的小帽子，现在很时豪的那种，镶着金丝带和流苏。你的新帽子也挺别致的，戴安娜，和你挺相配的。上星期天我看见你进教堂时，一想到你是我最最亲密的朋友，我就感到骄傲的不得了。你认为自己的穿戴想的那么多错了吗？玛丽拉说：“这是很重的罪孽，可是这是很有意思的话题，你说是不是？”玛丽拉同意让安妮去，并安排好下星期二让巴里先生带两个小姑娘去。由于夏洛特顿有三十英里的路，而巴里先生准备当天去，当天回来，所以得很早动身。安妮觉得这都很有趣。星期二一大清早。太阳还未出来，他就起来了。向窗外一望，他认定这天是个晴朗天，因为东边闹鬼的林子冷山林后的天空银白色一片，万里无云。一丝灯光从树林间隙中透出来，在果园坡的西面山墙上闪烁着，说明戴安娜也已起来了。马修生好火，安妮也已穿戴好了。玛丽拉下楼来，早饭也准备停当了。可安妮这时候兴奋得吃不下饭。早饭后，戴上了时髦的新帽子，穿上了新外套。安妮急不可耐地跑过小溪，穿过冷杉林，到了果园坡。巴里先生和戴安娜已经在等他。一行人很快就上路了。这次旅行要走很长的路，但安妮和戴安娜分分秒秒都很愉快。大清早，红彤彤的阳光从收割过的丰收的,丰的田野上斜照过来。悄悄地落在湿漉漉的路上，这一路的景象多么令人赏心悦目！空气新鲜而生气勃勃，一袭烟青色的薄雾穿过谷地，飘离山岗，袅袅而上。有时候道路穿过树林，林子里的枫树枝头挂满火红的旗帜；有时候穿桥过溪，安妮不禁打了个寒战，但是由于兴奋，但是也害怕。有时候沿着码头海岸蜿蜒而行，两边是一排排因风吹雨打而变得灰蒙蒙的渔家的低矮草房茅舍；有时候又上了山岗，远处是一片连绵起伏的高地，忽雾蒙蒙的蓝色，遥遥在望。所到之处都有说不尽的有趣话题可谈。中午时，他们抵达镇上去找山毛榉山庄，这是一座非常精致的古老宅邸，坐落在背街上。四周是翠绿色的榆树和枝繁叶茂的山毛榉，收到闹中取静之笑，巴里小姐在门口迎接他们时，直眨巴她那锐利乌黑的眼睛。“你到底来看望我了，你这个安妮姑娘。”她说，“老天爷，孩子，你长大了，我你比我还要高了，你比过去漂亮多了。我敢说，用不着人提醒。”你自己准知道，我还真不知道嘞。安妮容光焕发说：“可我知道自己脸上的雀斑比过去少了些，那就谢天谢地了。此外还有什么好指望呢？”你这么认为，我听了真高兴。巴里小姐，巴里小姐的家真叫富丽堂皇。这话是后来安妮对玛丽拉说的。巴里小姐去查看重犯的时候，让这两个乡下的女孩待在客厅里。客厅那华丽的摆设把她俩惊呆了，这简直就是座宫殿。戴安娜轻声道：“过去我从未来过老姑奶奶约瑟芬家，不知道会是这样的华丽。我倒希望茱莉亚·贝尔也来看看。”瞧，他说自己的妈妈的客厅来有多神气，天鹅绒的地毯，安妮称赞道，还配上这丝绸的窗帘里，我倒是在梦里见过这东西，但安、啊、可你不知道，我并不相信，有了这些东西就会感到心满意足。房间里有了这么多白的东西，都这么华丽，就没有想象的余地了。所以，穷人家就有一点值得宽慰，他们还有更多可以去想象的东西。几年前，安妮和戴安娜就想着来镇上了，现在已得到实现。自始至终，他们都处于欢天喜地之中。星期三，巴里小姐带他俩去逛博览会，他们在那里玩了一整天，美好极了。后来，安妮对玛丽说。我从来没有想到会有这么有趣的事，我实在说不出哪部分是最有趣的。我想我最喜欢的就是马、花还有刺绣。乔西派伊的针织花边得了一等奖，我真的为他高兴。我为自己能为他高兴而感到高兴，我为乔西的成功而欢喜。这说明。我在进步，你说是不是，玛丽拉？哈蒙·安德鲁斯先生种的格拉文斯泰因苹果得了第二名，贝尔先生养的猪得了第一名。戴安娜说，他认为主日学校的总管养的猪得奖是很荒唐可笑的事，可我看不出来，干嘛就不能得奖？你说呢？他说：“事后一见他，一本正经的祈祷，就老想着这事。”克莱拉·路易斯·麦克菲森的话也得了奖，雷切尔太太加制的黄油和奶酪也得了第一名。这下阿丰利大大出了名，是不是？那天雷切尔太太也去了，我在一群陌生人中看到他那熟悉的面孔，我才意识到我原来是多么喜欢他。博览会里有人成千上万，玛丽拉，我只感到自己是多么的微不足道。巴里小姐带着我们登上舞台观看赛马。维切尔太太一定没有去看，她说过赛马是一种可恶的勾当。她作为一名教徒，认为有不可推卸的责任做好榜样，远离比赛。可看赛马的人就是多。所以，我相信雷切尔太太不去看是不会引起人家重视的。不过，我觉得不应该经常去看赛马，因为赛马确确实实,实迷人。戴安娜兴奋极了，她硬是要跟我打一角钱的赌，说是红马一定会胜。我不相信，可我拒绝打赌，因为我要把我的所见所闻全跟阿伦太太说，而打赌的事我肯定是不能告诉他的。不能告诉牧师太太的事，肯定是错事。有牧师的太太做自己的朋友，就问心无愧。幸好我没有打赌，因为红马后来真的赢了，要不我的一脚钱就输定了。看来美德是有好报的。我看见一个人坐着气球飞上了天，我也愿意坐着气球上去。玛丽拉，那可真叫惊心动魄。我看见有人在算命，只要付给他一角钱，就有一只小鸟把你的命牌给挑出来。巴里小姐给我和戴安娜各一角钱，算算自己的命。算的结果说，我会嫁给非常有钱、肤色黝黑的男人。我会漂洋过海，生活在对岸的地方。这以后，我就留心注意起肤色黑的男人，可没有一个让我看中。不管怎么说，反正现在找起来还是太早的点。哦，这真是永难忘的一天呀，玛丽拉，我累坏了，累得晚上睡不着。巴里小姐她答应过的，安排我两套睡房，那是间非常雅致的房间。可不管怎么说，反正睡客房跟我原先想的不是一回事。那恐怕是人长大了最大的坏处，我已渐渐意识到了这点。小时候最想得到的东西，一旦到手了，就不会那么美好，半点兴奋劲儿也没有了。星期四，两个小姑娘坐车去逛公园。晚上，巴里小姐带她俩去音乐学院听音乐会。会上，一位有名的女士唱了歌。这个晚上，安妮全身心沉醉于欢乐的海洋中。哦，玛丽拉，真是妙不可言！我兴奋得不知从何说起。你可能只知道大概的情形。我坐在那里一言不发，如痴如醉。塞里特斯基夫人美极了，全身珠光宝气。可她一唱，我就不再想别的事了。哦。我实在说不清我当时的感受，我只觉得做个善良的人绝不是件难事，那感觉就像抬头仰望天上的星星时一样，眼睛里禁不住流出泪水来。哦，那可是非常幸福的泪。眼看着他唱完了，我觉得非常可惜。我跟巴里小姐说。我不知道今后如何再回到平凡的生活中，他说。他认为我们过了街道，酒店里吃点冰淇淋可能会对我们有好处。这话听起来毫无失意。奇怪的是，真有效。冰淇淋好吃极了。玛丽拉，晚上十一点钟坐着吃冰淇淋是件美好的事，又奢侈的事。戴安娜说：“她生来就是要过城市生活的。”巴里小姐问我有什么看法。我说：“我得认真想想，想好后再告诉他自己真正的想法。”所以上床后我就想开了，这时候最适合思考。最后我得出了结论：玛丽拉，那就是我不适合城市生活。对此我也很乐意，偶尔在晚上十一点钟，到一家灯火通明的酒店里坐坐，吃点冰淇淋是美好的。可是平日里晚上十一点钟，我觉得还是待在东山墙里，美美睡一觉的好。睡眠中甚至知道外面有星星闪烁，小溪对岸的冷杉林中，风儿在呼呼吹。第二天早饭的时候，我把自己的想法跟巴里小姐说，她听了失声笑起来。凡是我说什么，巴里小姐老要笑，其实我说的是严肃的事，她也笑。我觉得她不喜欢我说的玛丽拉，因为我不想逗人笑。她是个非常好客的女士，把我们当成公主一样招待了。星期五该回家了。巴里先生驾车接来两个小姑娘，不是吗？这几天，但愿你们过得愉快。巴里小姐在向他俩告别时说：“实在很愉快。”丹娜答道：“你呢，安妮小姑娘？我分分秒秒都很愉快。”安妮动情地伸出手，搂住老妇人的脖子，吻了吻那皱纹纵横的脸颊。但安娜绝不敢做出这样的举动，她被安妮的这一放肆行为吓呆了。科巴里小姐心里觉得很高兴，她立即在阳台上目送马车远去。可见不到马车后，她叹了口气，回到大房子内。这房子一旦缺少了这两位生气勃勃的年轻生命，显得十分孤单。说实在的。巴里小姐是位相当自私的女士，除了自己，她很少过问别人的事。她对人的评价只看对方对自己是不是有用，是不是带来乐趣。安妮令她开心，因而这老妇人的心中印象好。但是巴里小姐发现自己对安妮那古怪的言辞倒是想得少。而更欣赏的是他那朝气蓬勃的热情、坦率、纯真的情感，小小的迷人的举止和眼睛及嘴角上流露出来的甜美神情。当初我听说过玛丽拉·卡斯伯特从孤儿院领了一个小女孩，觉得她是个老傻瓜。他暗自想到，可现在这样来，他到底没有丝毫的错。要是我身边始终也有个像安妮这样的孩子，那我就更美满、更幸福了。安妮和戴安娜坐着车回家，和当初出走时一样快乐，其实还要更快乐，因为他俩喜悦的意识到，最后等在他俩的世家，正是夕阳之下时，他们经过了白沙镇。上了海滨大道，远处阿峰里的山岗在橘黄色的天空映衬下，黑幽幽的显露出来。山岗的后面，一轮明月从大海升起，越来越亮，越来越美。蜿蜒曲折的路边，每个小弯波光潋滟，闪闪发光。波涛拍打路下的礁石，响起轻柔的哗哗声。大海散发出清新而强烈的气息，弥漫了周围的空间。哦，活着回家是多好的两件事！安妮轻声低语道。他过了小溪上的木桥，只见绿山墙厨房里的灯光闪烁，友好的欢迎他们回来。敞开的大门内，闪耀的炉火射出暖和的红红火光，驱走秋夜里的寒意。安妮欢快地跑上了山岗，进了厨房。饭桌上热气腾腾的晚饭已经准备停到。你回来了，玛丽拉收拾起手中的织物说：“你回来了。”哦，回家真好，安妮欢欢喜喜地说。样样东西我都要亲一口，哪怕是时钟，玛丽拉，还有烤鸡。你是不是特为我准备的吧、啊？是为你准备的，玛丽拉说。我想坐了这么长时间的车，你一准是饿了，得吃点可口的东西。快脱掉衣服，等马修回来，咱们就开饭吧。实说吧。你回来了，我很高兴。家里缺了你，还挺冷清。你要是再过四天才回来，我还真受不了哩。晚饭后，安妮坐在马修和玛丽拉的中间，面对炉火，把这次做客的事详详细细,细地说给他们听。我过得好极了，他最后高高兴兴地说：“我觉得这是我一生中。”值得纪念的日子，但是感觉最好还是回家。